0: ¡Bienvenidos a Latidos, un podcast de béricos con Carlos Q y Rubén Bienvenidos a Latidos, una temporada más. Comenzamos la segunda temporada con muchas ganas e ilusionados. Y es que ya sabéis que en este espacio hablamos con libertad de las noticias más controvertidas del mundo del corazón. Y esto no lo puedo hacer solo, como siempre me acompaña Carlos Q. ¿Qué tal este mesecito de descanso, Carlos?
1: Hola Rubén, ¿qué tal? Pues aquí estoy encantado de volver a latidos, abéricos, sobre todo después de este verano tan caluroso y ahora que tenemos más sorpresitas preparadas para nuestros oyentes.
0: Bueno Carlos, no nos podemos alargar mucho porque hay mucho de lo que hablar. Gemaldón vuelve a hablar y esta vez lo ha hecho para poner a su madre contra las cuerdas porque no ha contado absolutamente nada nuevo en esta entrevista que ha hecho para lecturas.
1: Así es, me he leído toda la entrevista que es bastante extensa y la verdad es que nos deja con un sabor de boca muy parecido al del último Deluxe en el que estuvo digamos que unas dos horas y no contó prácticamente nada.
0: Pero bueno, no cuenta nada porque ella realmente no ha vivido nada. Lo más interesante de esta entrevista es que realmente más que un palazo a Ortega Cano, a Gloria Camila, se lo ha dado a su propia madre.
1: Así es, a lo largo de la entrevista le dedica unas palabras que no son muy bonitas precisamente. Entiendo que ella quiere defender a su madre y apoyarla, pero yo creo que no lo hace de la mejor manera. Ya que incluso dice algo así como Que le parece muy mal lo que están haciendo con su madre Pero que ella sigue ahí ¿Realmente la está acusando de seguir ahí y aguantar ese trato que según ella es malo?
0: Sí, mira, textualmente dice Me parece muy mal lo que están haciendo con mi madre Pero también te digo que es ella la que sigue ahí Se ha querido quitar la vida varias veces No quiero decir que mi madre consienta que la traten mal Pero chica, date cuenta Mira, yo lo primero es que le digo a mi madre públicamente, chica, date cuenta y probablemente el próximo episodio no esté aquí. Pero sí que es verdad que es bastante sucio que juegue con sus problemas de salud mental. O sea, cuando se refiere a que se ha querido quitar varias veces la vida, pero ahí sigue, realmente es una bofetada a su madre.
1: Hombre, claro, pero esta chica yo creo que realmente quiere llamar la atención porque está intentando meterse en el mundo de la televisión, además en la entrevista dice que su sueño es ir a supervivientes y es como que cada vez que mete la patita no le sale del todo bien, entonces cada vez tiene que decir algo más fuerte para llamar la atención pero al final no le sale bien.
0: A ver, mi teoría es que esta entrevista, Carlos, eh, ya sabes que tenemos muchas teorías aquí y casi siempre se cumplen, sí. yo creo que mi teoría es que, eh, acuérdate que en una de las últimas entrevistas que dio Ana María Aldón en Ya es Verano, eh, como que ella no era muy partidaria de que su hija hablara porque realmente dijo que no tenía ningún tipo de conocimiento del tema y que era bastante impulsiva. Y ella en Twitter dijo, quizá ahora sí que voy a ser impulsiva, que fue como una advertencia a su madre y creo que el resultado de esa advertencia es en esta entrevista.
1: No, a ver, ella conoce a su hija más que nadie y sabe lo que es capaz de decir y nosotros lo hemos podido ver una muestra de ello en el mensaje que le envió a Gloria Camila usando unas palabras bastante vulgares, digamos, incluso insultándola.
0: No, sí, pero además, referido a eso, Carlos, en la entrevista dice que ella habló, antes de dar la entrevista en el Deluxe, habló con Ortega Cano y le dijo que eh, eh, o oh, paraban las pullitas de Gloria Camila hacia su madre y a ella o que iba a hablar, pero esto no tiene ningún tipo de sentido porque la única que ha faltado al respeto a Gloria Camila por mensaje ha sido ella.
1: Y es que aparte hay otra contradicción en esta entrevista y es que critica a la familia de José Ortega Cano y dice que ellos se sientan para criticar a su familia, a la, a la familia de Ana María, pero y yo me pregunto ¿y tú qué estás haciendo? ¿No estás ahí haciendo una entrevista para criticar a toda esa familia y, y sobre todo a Gloria Camila? O sea, estás cayendo en una contradicción y estás siendo un poco hipócrita desde mi punto de vista. Además, quiero decir eh, otra frase que me ha sorprendido y es que dice que eh, José Ortega Cano no es familia de Ana María. Directamente le está despreciando y de hecho ella le anima, en la, en la entrevista le está animando a dejarlo.
0: Pero, ya claro, pero ¿en qué quedamos? Porque hace unas semanas Ortega era un padrazo, era el mejor, no, le, no tenía nada que reprocharle a Ortega a Cano porque, bueno, prácticamente era la salvación de su familia. Y claro que ha sido la salvación de su familia, económicamente hablando, pero que se aclare Gemaldón, porque cada semana nos cuenta una cosa diferente.
1: Pero yo creo que es esto por lo que te digo, de que ella va a lo que, a lo que quieren que se escuche, a lo que las revistas, en este caso la revista, quiere escuchar. Y ella está por lo que está, aunque dice que quiere tener su propio tanatorio, ella lo que quiere es una carrera televisiva. Y aquí la tenemos y estoy seguro que dentro de nada la tendremos en televisión otra vez.
0: Sí, sí, está claro que está... Eh, soltando semillitas para acabar en un programa sentada o en un reality, que es lo que quiere. Yo creo que ella quiere ir a Supervientes el próximo año y ya está trabajando para ello. Pero, pero un momento, Carlos, porque quería también abrir un melón que me parece también una de las cosas más importantes de esta entrevista y es como de repente se refiere a Rocío Carrasco. De repente empieza a hablar de Rocío Carrasco en esta entrevista, dice que se siente muy identificada con ella ¿Vale? No sé si se refiere... Realmente no, no queda muy claro en la entrevista si se refiere a ella misma como mujer o se refiere a su madre. Pero eh, es que es muy curioso como ella incluso empieza a meterse con Antonio David y con Rocío Flores. Dice textualmente, en la fiesta de supervivientes, Rocío y su padre estuvieron hablando todo el rato en una esquina. Parecía que Antonio David le daba directrices de lo que tenía que hacer y decir. Al ver el documental de Rocío Carrasco me di cuenta de todo. Rocío Flores está dirigida por su padre. Lo vi. Ella... ¿Vale? Ella vio en una fiesta Como un padre y una hija hablaban en una esquina Que no creo que es que estuvieran en una esquina Contra la pared hablando, me refiero Que estarían allí situados porque les tocó estar ahí ¿Vale? Y ella ya Ella lo vio, ella vio como su padre Dirigía a Rocío Flores Sin saber lo que hablaron, sin saber absolutamente nada Es hablar por hablar y meter mierda por meter mierda
1: no, pero es que es absolutamente normal Que el padre y la hija estén hablando Después de estar tres meses separados O sea, es una situación totalmente normal eh. Y es un poco eh, fuerte decir que le está diciendo lo que tiene que decir incluso, pero bueno. Y sobre este tema quiero decir que eh, gemaldon está tratando de ubicarse en el tablero mediático, ya que si no le sale eh, estar en televisión por la parte de su madre, también ahora eh, quiere estar por la parte de Rocío Carrasco. Y es que en la entrevista habla de ella... Y a mí me da la sensación de que es una fan, de que la admira realmente. De hecho, dice que le encantaría conocerla. Y yo creo que lo que quiere es estar en uno de estos programas especiales de Rocío Carrasco que ahora Telecinco está organizando.
0: No, a ver, Carlos, es que Ana María Aldón está postulando a ser la nueva Rocío Carrasco. Lo que no se da cuenta es que Rocío Carrasco ya no triunfa absolutamente nada. Solo hace falta ver las audiencias de ayer martes de, del estreno del capítulo 3 y 4. O sea, un millón de espectadoras rozadito. Es un fracaso absoluto Y si postulan a esto, es que el fracaso está más que servido ya Y mira, yo
1: voy más allá Ya vaticino el futuro Y cuando hablamos de Un eh, programa
0: de, de, de ver el futuro De
1: juguete roto Para mí esta chica es un juguete roto Que incluso no llega a ser ni a juguete Porque ella intenta ser un juguete de la tele Pero no llegan a eso
0: si es que ninguna de las dos vale para la televisión. Ana María Aldón parece una seta cuando está en televisión, solo responde la pregunta que les interesa y ahora es cuando está empezando a sacar un poquito la patita de verdad, porque Ana María Aldón al principio parecía como una mujer de hielo y ahora parece que se está viendo su carácter de verdad, eh, mucho más altiva, mucho más directa, advierte. O sea, me parece que ninguna de las dos vale para la televisión por mucho que lo intenten.
1: Pero es que Gemaldón vende a su madre como si fuera una víctima y dice que está aguantando muchísimo, que ha estado fatal, que casi que no podía ni hablar y que todo lo hace por, eh, por su hijo. Y yo me pregunto, ¿no hay miles de parejas con hijos que se separan cada día y que lo llevan bien? ¿Que se llevan bien por sus hijos realmente?
0: Claro, pero Carlos, aquí está la pregunta de verdad. ¿Esto es por su hijo realmente? Porque si fuera por su hijo, no estarías sentada hablando en un plato de televisión poniendo a parir a tu marido. Porque ese niño tiene nueve años ya. Es que ese niño se entera de todo, estoy seguro que va al colegio y le dicen todo. Entonces, si tú de verdad no quieres hacer daño a tu hijo, te callas la boca, te divorcias, o no te divorcias, o hace lo que quieras, pero no sales en la televisión poniendo a parir a tu familia. Porque ese hijo lo está viendo y cuando sea mayor se lo van a recordar. Porque la televisión española otra cosa no, pero el pasado siempre vuelve. Entonces, a mí que no me vendan la historia de que es para proteger a su hijo, es para proteger su cartera, su dinerito.
1: Hombre, si tan mal estaba, también es verdad que, y como dice, que casi que no podía hablar, eh, no hemos parado de verla en televisión hablando semana tras semana. Y de hecho, ha acabado un programa y ya está en otro. O sea, es, hay muchas contradicciones en esto y realmente no me llego a creer ni a Ana María ni a su
0: hija. Pues que, ¿cómo te lo vas a creer si es que cada día cuentan una cosa totalmente diferente de la historia? Pero bueno, Carlos, antes de irnos, sí que me gustaría tratar un tema, que es que Rocío Carrasco ayer se le vio su verdadera cara. Y es que amenazó literalmente en directo a Raquel Mosquera. Y bueno, también la insultó. La llamó tonta y cortita. Y eh, bueno, básicamente dice, le amenaza con que o le da los trofeos de su padre Pedro Carrasco o se los pedirá judicialmente. Y todo esto porque Raquel Mosquera ha dicho que se los va a dar a sus nietos, a... Rocío Flores y David Flores
1: A ver, Rocío Carrasco ahora mismo está en un contexto muy favorable o ella se lo cree, porque tiene a todo Tele5 eh, adorándola y aplaudiéndola pero en cuanto esto acabe que es que le queda nada, porque ya las audiencias le están dando la espalda, y a Telecinco eh, en cuanto la audiencia vaya un poquito peor que ya va muy mal, le va a decir adiós muy buenas, y ahí se le va a acabar todo este chollo y el negocio
0: pero tú, Carlos, que sabes mucho de televisión, eh, ¿tú por qué crees que Telecinco sigue apostando por esto a pesar de que ya lleva prácticamente un año con bajas audiencias?
1: Porque está, desde mi punto de vista, porque está demasiado metido en este tema, ha apostado tanto por Rocío Carrasco que no puede dejarlo a medias. Pero vamos, después de estos capítulos que ya están hechos y que tienen que emitirlos, porque sí, yo creo que le van a decir adiós.
0: No, está claro que tercera entrega no va a haber. Pero bueno, todo lo veremos, Carlos, porque yo de Telecinco ya no me creo nada. Bueno, Carlos, ahora le toca a la audiencia dar su veredicto sobre todo lo hablado en los comentarios. Nuestro podcast llega hasta aquí y como siempre nos vemos el próximo miércoles, pero no nos podemos ir sin que hagas la pregunta de la semana a los espectadores.
1: Por supuesto, tengo una pregunta de la que quiero saber qué opináis. ¿Ana María Aldón es víctima o verdugo en esta historia?
0: Bueno, yo la respuesta casi que la sé la que va a ser, pero bueno, a lo mismo nos sorprende. Bueno, pero
1: quiero que me argumentéis que me contéis lo que pensáis realmente.
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nosotros seguimos trabajando para traeros toda la verdad la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a ti, Carlos.
1: Gracias a ti, Rubén, y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 8.
0: Un abrazo, chao.